0: Yeah. Ok ok Yeah embauche moi un podcast Yeah Ok Yeah. On est là, je suis posé avec le poteau en guérant. Pour te décrire en quelques mots, je dirais que t'es plutôt endurant Car le podcast d'aujourd'hui, je l'ai annulé 4-5 fois On peut le dire en vérité, j'ai tout fait pour que ça foire C'est l'histoire d'un étudiant qui a lancé son podcast C'est Recruiters in the house, je te balance du son haut de gamme Je raconte le taf comme si je racontais des blagues T'as l'esprit étriqué, tu crois que je suis à côté de la plaque Mais c'est pas grave, je te parle de son, je te parle de kiff Je te parle de d'oclou, je te parle de fric. je te rappe trop chaud Tu capes le flow, monte la sono, c'est la folie Avec en best. Embauche-moi podcast yeah.
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Embauche-moi Je m'appelle Anguère Ambest et j'ai décidé de créer ce podcast pour que les étudiants puissent mieux comprendre ce qu'il se passe dans la tête des acteurs du recrutement. Un seul objectif, donner aux étudiants les moyens de leurs ambitions. Pour ce faire, il s'agit de démystifier le recrutement et de permettre aux étudiants de s'armer face aux recruteurs. Un avis un détail dérangeant Une proposition d'amélioration Vous pouvez nous laisser un avis grâce aux questionnaires de satisfaction qui se trouvent dans la description du podcast ou qui sont présents sur notre site web, jobshop.studio. Cela nous aidera à mieux comprendre vos attentes et rester proche de ce que vous voulez savoir au sujet du recrutement. Je ne vous en dis pas plus, et je vous laisse découvrir ma conversation avec l'invité
2: de cet épisode. Merci, bonne écoute Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode du podcast, je suis chez Iliad avec Rassam et Yagmae. Bonjour Rassam. Salut enguerrand Je suis ravi de t'avoir en podcast, ça fait un petit moment qu'on devait le programmer et on a été retenu. Ah. En tout cas, extrêmement cool de, de pouvoir t'avoir. Euh, Aujourd'hui, on va parler de plein de choses et essentiellement du recrutement au sein de grosses boîtes comme par exemple Peulette Doctolib, comme l'être iliad avec sa filiale Free. Est-ce que dans un premier temps, tu pourrais te présenter, présenter ton parcours assez succinct pour les gens qui nous écoutent
3: Je te fais mon pitch. Donc moi c'est Rassam Yagmay, euh, j'ai 37 ans, bientôt 38, et euh, je travaille dans le recrutement depuis euh, un peu plus de 15 ans maintenant, euh, je suis rentré dans le recrutement comme euh, 90% des gens par hasard, plutôt sur des postes euh, à dominante commerciale en cabinet de recrutement anglo-saxon, j'ai fait 10 ans dans deux cabinets, euh, plutôt dans la tech et le digital euh, du recrutement CDI freelance, et puis j'ai eu l'occasion de basculer en interne, euh, in-house in comme on dit, recruiter in-house et je euh, suis basculé dans le monde toujours de la tech chez Axway qui est un, une boîte texas franco-américaine et après j'ai eu l'occasion euh, bah, d'embarquer chez Doctolib euh, au début de l'aventure euh, notamment au niveau du recrutement tech et pendant cinq ans j'ai bossé là-bas euh, et depuis trois mois maintenant je suis chez Free Iliad et je suis ravi de t'accueillir.
2: Super, merci beaucoup pour ce parcours un peu généraliste. J'ai pas mal de questions à te poser avant d'arriver sur le sujet qui va nous, nous occuper. La première, c'est tu nous as parlé de recruteurs in-house. Est-ce que tu pourrais expliquer aux étudiants
3: la différence entre un recruteur in-house et le reste Oui. Euh, je peux l'expliquer. Ben, en fait, recruteur in-house, c'est un terme euh, anglais, mais euh, finalement on peut dire euh, du recrutement interne en entreprise versus du recrutement en cabinet de recrutement ou en SS2I ou en ESN. Souvent en SS2I, ESN ou en cabinet de recrutement, les recruteurs ont des fonctions un petit peu doubles où ils doivent euh, faire de la prospection, euh, développer un portefeuille client qui leur confie des missions et derrière ils doivent recruter. Ou bien ils sont des postes de chargé de recherche euh, ou de sourceur, mais c'est… La, la dominante est quand même d'être sur un double volet euh, euh, commercial, prospection et recrutement. Alors qu'en interne, bah, tu es euh, salarié d'une entreprise, tu ne euh, représentes qu'une seule marque et tu recrutes euh, à, à plein temps pour cette marque en interne euh, tous les jours. Très clair. Il euh, y a une chose que je, je pense que tu, tu n'as pas mentionné, en tout cas dans ton descriptif. Tu animes une chaîne YouTube. Oui alors, c'est une à la base, c'est parti sur une, une chaîne Twitch euh, qu'on anime avec Mika et Sayad depuis bientôt. Là, ça fera un an, euh, jour pour jour, bientôt, euh, où on s'est connecté euh, euh, pendant le Covid. Et euh, on a lancé une première émission sur Twitch qu'on a retranscrit ensuite sur LinkedIn. Euh, et maintenant, on a une chaîne YouTube où on a plus d'une quinzaine d'émissions euh, qu'on a, qu a mis On a des interviews un petit peu, des, des, des contenus un peu, un peu inédits, euh, l'un... Euh, qu'on on va bientôt sortir, ça fait partie euh, du making of. Ça va être rigolo. Donc voilà, on, on essaye de, de parler du recrutement, mais avec un ton un peu plus, euh, un peu plus cool, euh, comme, comme des potes qui parlent, qui parleraient, euh, ils débrieferaient de leur journée. Euh, et c'est un peu ça qu'on qu amène euh, et qu'on essaie d'amener. Maintenant avec aussi plus de contenu en mêlant euh, des interviews ou du son euh, que, que j'aime bien euh, mêler un peu les, les différents mondes. Ok, super cool. Et euh, il y a une autre
2: chose dont tu n'as pas parlé et qui, en tout cas, dont tu as beaucoup fait parler, c'est ton intervention au Grand Rex. Est-ce oui. que tu peux nous en dire quelques mots
3: Oui, c'était euh, en juin dernier, je crois, ou euh, l'été dernier, j'étais contacté par euh, Faria de Golden Bees à l'époque. On euh, était encore chez Golden Bees et elle m'avait contacté pour me proposer, elle, elle, elle représentait la... L'event disrupterh RH, qui est un event en fait, que, que portent plusieurs entreprises à l'international. Cette fois-ci, c'était Golden Beans qui, qui est représenté depuis quelques années déjà. Et au Grand Rex, ils avaient un event où il y avait une dizaine d'intervenants. Euh, le pitch, c'était 5 minutes euh, chrono pour parler d'un thème euh, de manière idéalement disruptive, j'imagine. Et du coup, euh, j'ai eu l'idée de leur proposer euh, bah, de faire quelque chose de vraiment différent cette fois-ci. Euh, J'avais ça en tête depuis quelques années. Euh, de, de, de parler de mon parcours, de parler d'un sujet euh, business, recrutement, corporate et d'un coup euh, de le faire en rappant voilà, et donc c'est ce que j'ai fait euh, l'année dernière euh, au Grand Rex donc attends, si je résume bien, tu as rappé devant des DRH d'entreprises du 440 il y avait effectivement euh, il y avait 440 et pas mal d'autres euh, d'autres DRH euh, ou d'intervenants du monde du RH, scale up, start up euh, et 440 euh, ouais donc c'était euh, c'était euh, c'était inédit, hein. je pense que dans ma tête, euh, au moment où j'ai eu l'idée et entre le moment où tu as l'idée de faire ça et le moment où tu dis tu vas vraiment le faire, euh, je pense qu'il y a une grande partie des gens qui ne le font pas et moi-même j'étais en mode, est-ce que je le fais, est-ce que je ne le fais pas Et en fait, je, je me suis dit, bon, franchement, qu'est-ce qu'il qu qu y a à perdre Et je sentais quand même qu'il y avait euh, de plus en plus euh, une envie d'être prêt d'avoir euh, du contenu un peu authentique, un peu différent, c'était cool il y a quelque chose d'assez rigolo là-dedans,
2: c'est que maintenant, finalement, on en discutait justement juste avant, en off, c'est que maintenant, il y a une association avec aussi ton image de marque, parce que finalement, faire ça et le continuer, le filer et mettre de la cohérence a transformé aussi ton personal branding pour justement associer ton image, ta carrière, ton, ta gestion RH avec du rap. Mm. Et tu, tu files cette métaphore. Qu'est-ce qui t'a motivé à vouloir justement associer les deux et euh, finalement, euh, le trans transformer ton image
3: ouais. En fait, c'était vraiment... Pas réellement calculé, c'est-à-dire que c'est ce que je dis de plus en plus maintenant quand j'ai l'opportunité de, de, de discuter devant des, des, des étudiants ou des personnes qui ont envie de, de s'exprimer, notamment sur LinkedIn où je suis très présent. Et je leur explique qu'en fait, bah, juste raconte-moi, euh, c'est quoi tes passions, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu faisais avant de travailler, qu'est-ce que tu fais encore en dehors du travail. Et a priori, ça c'est quelque chose qui te fera, euh, qui te donnera envie euh, de, de mêler un petit peu à ces deux mondes. Et donc moi, il se fait que j'ai fait beaucoup de rap euh, quand j'étais plus jeune, euh, j'ai fait beaucoup de street art aussi. Et en fait, ce monde, on va dire hip hop de manière générale pour le résumer. Je, il est en moi, c'est-à-dire c'est qui je suis, c'est la façon dont ma philosophie de vie, ma philosophie de travail aussi, la façon dont j'ai pu manager mes équipes. Et du coup, euh, euh, en fait, tout le monde, tous ceux qui travaillaient avec moi, de loin ou de près, surtout de près, savaient très bien que ça, ça faisait partie de, de mon identité. Et euh, du coup, naturellement, euh, l'idée de, de, de mêler ça, parce qu'en fait, je mêle beaucoup aussi la qualité de, de et j'aime bien faire les choses... Euh, et d'être crédible et légitime quand je l'ai fait donc euh, à travers, évidemment je ne l'aurais pas fait dans mes 2-3 premières années de, de taf parce que j'apprenais je, je, mon métier et c'est un peu ce que je disais en vrai, que, euh, au grand rex c'est qu'au bout d'un moment quand j'étais légitime dans mon travail quand j'étais reconnu par mes pères aussi pour euh, qui, qui j'étais d'un point de vue un peu plus euh, normé euh, au travail et bah je, je me sentais beaucoup plus à l'aise à dévoiler un petit peu plus qui j'étais et de ramener une partie de moi et de, de faire le lien finalement et de boucler la boucle entre qui j'étais aussi quelques années auparavant. Et donc c'est ça qui, qui, qui sommeillait un peu en moi, de se dire en fait, le rap... Et puis le rap, c'est vrai que c'est devenu aussi quelque chose de, 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 qui fait partie de la culture pop mondiale et de la culture pop aussi de plus en plus en France. Et du coup, on a, on a on, les oreilles des non-initiés euh, acceptent de plus en plus d'entendre euh, du rap euh, euh, à différents moments de leur vie. <rire> C'est hyper intéressant ce que tu dis et
2: il y a quelque chose qui me vient en tête parce que finalement, si je décortique bien, c'est vraiment une notion d'authenticité parce que ça te correspond toi-même, c'est ton interne. Et pourtant, d'aucuns pourraient penser que ça pourrait ne pas être pro de faire ça. Par exemple, c'est comme les gens qui postent tout et n'importe quoi sur LinkedIn. Est-ce que, à, à quel moment est-ce que tu as pris cette balance de dire l'authenticité a plus de valeur que, éventuellement ce, qui, ouais. euh, ce que les gens pourraient penser ou se dire eh ben, c'est pas pro, c'est pas professionnel, c'est pas sûr. dans la norme
3: bien sûr Bon, c'est per, très personnel déjà parce que certaines, il y, y a des personnes aujourd'hui et de plus en plus, peut-être euh, des, des générations euh, plus jeunes qui commencent déjà à, à entrer dans la vie active avec des convictions et ils veulent déjà pas faire de concessions. Ce qui n'était pas mon cas. Moi, j'ai fait des concessions pendant 10 ans. Je, je me suis euh, mis dans les normes, dans les codes, etc. Euh, mais euh, et c'est à travers, encore une fois, euh, le moment où je me suis dit ok maintenant je suis crédible je... et euh, le risque euh, d'être de, de plus en plus moi-même en fait je, je voyais beaucoup plus d'avantages en fait d'attirer entre guillemets pas d'attirer des gens qui sont comme moi parce que l'idée c'est pas d'attirer de, des rappeurs <rire> et de, de travailler qu'avec des rappeurs mais plutôt d'attirer de de, des gens qui sont ok et qui aiment bien en fait justement euh, le fait d'être de, de, soi-même au travail d'apporter vraiment une, une touche personnelle aussi qui est, et en plus dans notre métier enfin dans mon métier en tout cas de recrutement c'est clairement euh, la, 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 la transition vers laquelle on est en train d'avancer, de, de, c'est que les gens les le marché des candidats, le marché euh, de l'emploi a besoin d'authenticité a besoin de, de, de voir réellement ce qui se passe, euh, les codes ont, ont, ont changé aussi et en fait je pense que c'était aussi le bon moment, c'est que si j'étais peut-être euh, euh, auditeur financier, euh, euh, ça aurait été un peu moins euh, le moment de, de commencer à rapper. Mais je suis recruteur, j'ai un métier dans, de, où je suis ambassadeur de, de marque, je suis ambassadeur d'équipe, de, de, je recrute et je dois attirer, séduire euh, des, des, des candidats potentiels. Et en fait, ces candidats potentiels, dans leur vie de tous les jours, ils ont envie d'authenticité. Et moi, mon authenticité, c'était <rire> à, à, à travers potentiellement le rap. C'est hyper
2: clair. En tout cas, je, je trouve que de toute tu as, as raison sur énormément de sujets. Il y a une autre chose sur laquelle mmh. j'aimerais revenir, c'est la question de la légitimité. Mmh. Parce que tu as dit quelque chose d'assez important, c'est que j'aurais eu un ou deux ans d'expérience à ce moment-là, je ne l'aurais pas fait. Mmh. Comment est-ce que tu te positionnerais pour un étudiant qui écoute ce podcast et qui se dit bah, « moi, j'ai envie de le faire, mais pour le coup, je n'ai pas cette légitimité ou du moins, je ne suis personne ouais. ?» Comment tu te situerais ou qu'est-ce que tu lui dirais à cette personne Est-ce que tu maintiens cette notion de légitimité dans le sens où, oui, il faut faire attention au
3: début ou est-ce que tu lui dis, bah, vis tes rêves et euh, mmh. fais ta vie C'est euh, toujours, encore une fois, très personnel dans le sens où il euh, y a plein de gens qui, je leur, je leur demande souvent, tu sais, quand ils veulent commencer par exemple à, à être plus présents sur LinkedIn, je leur dis, ok, mais est-ce que, pour, pour, pourquoi tu as envie de le faire Et surtout, quand tu te projettes à le faire ou quand tu le fais, Qu'est-ce qui se passe dans ton corps Parce qu'il y a des personnes qui ne le font pas par tu sais, le syndrome de l'imposteur, ils ont peur du jugement, ils ont peur de ce que les gens vont dire, etc. À chaque fois que c'est ça, je leur dis « on s'en fout, je passe à autre chose, ça, de toute façon, euh, si c'est ça, euh, vas-y, fais-le, fonce et commence à le faire. » Si c'est des personnes qui me disent bah, « parce qu'en en fait, quand je le fais, après… Euh, » Je suis, tu vois je me sens mal je pense à des trucs j'ai pas envie de partager qui j'étais avant parce qu'en fait c'est suis en, en gros ils se sentent plus torturés ils ont une charge mentale derrière parce que vraiment ça les bloque dans, et donc là évidemment tout le monde ne doit pas euh, forcément aller euh, tout de suite dans, dans, dans cette voie là mais euh, si on, on le fait pour les bonnes raisons et, et, et qu'on a envie de le faire je dirais que bah, oui, euh, le faire et de trouver les, les, les personnes, les entreprises, les, les écosystèmes qui sont prêts à, à vouloir le, le faire. Quand on est junior, on n'a pas ce côté légitimité, et donc, mais toi tu as un excellent exemple de ça, euh, c'est que bah, quand on n'a pas la, la légitimité, il y, y a pas mal de, de, de parades pour commencer à discuter avec des gens qui, qui, qui l'ont, euh, d'utiliser l'Aurora pour euh, aussi... Euh, paraître, et donc euh, là, l'idée c'est pas d'être paraître et d'être bullshit parce que j'imagine qu'au bout de 90 euh, ou 100 podcasts, en réalité, t'es plus le même Enguerrand qui a, qu a deux ans et t'as appris plein de choses, et en fait, du coup, t'es deux tout en tout euh, euh, t'associant à des personnes qui sont experts bah tu l'es devenu toi-même de plus en plus parce que aussi sûrement t'es t'es sharp et t'es intelligent sinon ça tu vois, les, les, le, le, le knowledge rentrerait pas mais euh, je dirais bah vous êtes vous êtes junior mais vous avez envie de d'être vous-même de d'associer vous de, hein, des trucs un peu euh, out of the box etc trouver les bonnes personnes trouver les, les bonnes entreprises qui sont capables de voir ça comme une valeur et commencer aussi à de vous à vous entourer euh, d'experts de, de, et, euh, et d'être associé à eux, euh, et petit à petit, vous-même, vous, vous en deviendrez un. Hein.
2: Super, c'est <rire> hyper intéressant aussi la, la rétro-analyse que tu fais sur, sur euh, le podcast qui, aujourd'hui, t'accueille. Mm. Um j'ajouterais juste une chose sur laquelle je suis tout à fait d'accord et j'ai une citation en tête qui est particulièrement parlante sur cet aspect là euh, Jacob Abou disait euh, il faut réfléchir en stratège et agir en sauvage et, et tu l'as très bien dit tu l'as très bien souligné c'est qu'il y a cette partie de réflexion avant de se dire est-ce que j'en ai envie comment est-ce que je le fais comment est-ce que je m'associe à des acteurs etc et après une fois que ça c'est fait que en as bien réfléchi là par contre il n'y a plus de questions et c'est agir en sauvage mais en tout cas euh, tout à fait d'accord sur tous ces sujets là euh, Rassam tu rappes, t'es au micro ta carte blanche ah,
3: Je sais que je savais que tu allais me demander Tu veux que... Là tout de suite
2: Maintenant, là tout de suite au micro Ok,
3: en réalité, je savais Parce que tu m'avais évidemment envoyé un petit peu de préparation Et donc j'avais préparé même quelque chose Donc si tu veux, je vais même te faire un freestyle un petit peu préparé Que j'ai fait ce matin dans les, dans les transports <rire> Donc c'est euh, euh, tout frais Ça sort du four <rire> T'es chaud C'est parti Go yeah.
0: Ok, ok Yeah Embauche-moi podcast, yeah, ok. Yeah. <rire> On est là, je suis posé avec le poteau Enguerrand. Pour te décrire en quelques mots, je dirais que t'es putain endurant. Car le podcast d'aujourd'hui, je l'ai annulé 4-5 fois. On peut le dire en vérité, j'ai tout fait pour que ça foire. C'est l'histoire d'un étudiant qui a lancé son podcast. C'est Recruiters in the House, je te balance du son haut de gamme. Je raconte le taf comme si je racontais des blagues. T'as l'esprit étriqué, tu crois que je suis à côté de la plaque. Mais c'est pas grave, je te parle de son, je te parle de kiff, je te parle de cou, je te parle de free. Je te rappe trop chaud, tu capes le flow, monte la sono, c'est la folie. Avec Enguerrand en best moi
2: wow. podcast je kiffe <rire> trop cool franchement incroyable euh, moi j'adore ce son il est trop bien euh, ce sera la déventure du
3: podcast <rire> c'est un son je ne pouvais pas faire plus simple j'étais dans le train j'ai tapé instru rap dans google et c'est le deuxième truc qui est sorti <rire> et bah écoute
2: c'est tout à fait c'est tout à fait cool et je, je prends <rire> Pour arriver un peu sur le sujet qui nous intéresse, l'idée, c'est aujourd'hui d'arriver à comprendre comment le recrutement s'agence d'un point de vue interne, c'est-à-dire comment est-ce que les recruteurs fonctionnent dans des grandes entreprises comme Doctolib et le groupe Iliad. Mmh. Donc Du coup, j'aimerais bien un peu disséquer Comment est-ce que ça se passe Quelle évolution tu as pu faire Dans un premier temps, euh, on va parler un peu de, de l'expérience chez Doctolib, la structuration du, du, de l'équipe tech à Berlin. Mm -hmm. Derrière, on va évidemment parler de Free et du travail que tu fais aujourd'hui. Et pour aussi, dans un dernier temps, avoir une, un peu un focus sur la data, de comment est-ce qu'elle est utilisée, parce que c'est très intéressant de se dire comment est-ce que des pratiques marketing utilisent la data sont transposées au recrutement. Ouais. Dans un premier temps, pour parler de Docto, euh, si je ne me trompe pas, tu n'es pas arrivé premier précurseur sur ce sujet-là, mais par contre, tu as structuré l'équipe tech sur justement l'expansion internationale de Doctolib en Allemagne. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà le contexte dans lequel euh, tu arrives euh, sur cette mission
3: ouais. Oui, exactement. Moi, je suis arrivé en 2017 chez Doctolib, donc il y avait déjà une présence en Allemagne récente, mais il y en avait déjà une, euh, peut-être une cinquantaine de personnes en Allemagne principalement des profils Ops et Sales, enfin surtout Sales, parce qu'il fallait développer le marché allemand, euh, qui était complètement nouveau euh, pour, pour Docto. Et euh, euh, au bout de, de quelques temps, euh, moins d'un an je dirais, il euh, y a eu euh, le projet d'ouvrir un tech hub, donc un, un centre tech, à Berlin. Euh, et de commencer à avoir des développeurs pour pouvoir euh, avoir un footprint local, de co comprendre le marché, d'aussi de, de, euh, développer le produit allemand euh, par rapport aussi aux, aux besoins des, des praticiens euh, et des professionnels de santé en Allemagne. Et donc moi j'étais euh, euh, en charge du recrutement tech pour la boîte, donc euh, j'ai eu le, le, la chance et l'opportunité de, de créer cette équipe euh, en Allemagne à travers euh, bah, une propre équipe de recrutement dédiée au départ. Euh, qui a grandi jusqu'à 4-5 personnes euh, là-bas euh, en Allemagne et aujourd'hui ils, ils sont une équipe globale euh, et donc la tech euh, à Berlin euh, bah, les, les, premiers, euh, les premières personnes qu'on euh, euh, qu a eu, identifiées étaient en interne, c'était des parisiens euh, Quentin et Mathieu s'ils si écoutent, euh, je les salue euh, Quentin et Mathieu euh, c'était deux, deux euh, profils assez juniors assez jeunes en fait à l'époque où euh, euh, ça faisait peut-être un an euh, qu'ils étaient chez Doctolib euh, euh, dans des équipes à Paris et ils avaient euh, par contre un, un, un esprit entrepreneurial super prononcé et on avait l'opportunité chez Doctolib d'avoir euh, une proximité euh, importante avec, euh, avec les founders et donc euh, lors d'un de, des events assez réguliers qu'on avait, euh, avec quelques verres peut-être euh, dans la soirée, ils sont allés voir euh, Stan et ils lui ont dit bah, « voilà bah Nous on est chaud, donne-nous donne-nous euh, donne les clés pour… Euh, » pour être les premiers à aller à Berlin et construire cette équipe tech et euh, et concrètement voilà quelques jours après ils ont vraiment présenté quelque chose et ils sont et quelques mois après c'était les deux premiers à, à être là-bas évidemment ils étaient rapidement accompagnés de profils plus seniors et de managers et de leaders de directeurs qu'on a recrutés mais euh, ils ont progressé très rapidement justement vers des postes de, de manager d'ailleurs
2: je me pose une question là tout de suite euh, parce que justement tu nous parles euh, des, des talents sales et ops qui étaient déjà présents là-bas mmh. Quelle est la temporalité entre justement ces deux personnes en interne chez Doctolib du barreau parisien qui disent on veut aller euh, présenter ce, enfin, on veut présenter ce projet à Berlin et déjà justement la volonté stratégique d'un point de vue comité de direction, de se dire on va aller envoyer des gens. C'est quoi la temporalité entre les deux C'est d'abord on s'est dit stratégiquement on va envoyer des gens et ensuite eux ils se sont présentés ou c'est eux qui sont présentés et du coup stratégiquement ils sont, à, ils
3: sont adaptés C'est toujours un peu concomitant, tu vois les opportunités euh, se déclenchent évidemment euh, euh, sûrement que euh, le fait d'avoir de, deux, pe deux, deux personnes euh, super motivées euh, qui avaient déjà fait leur preuve, qui avaient du potentiel et qui se disent euh, nous on est prêt euh, du jour au lendemain à aller à, à, dans un autre pays accélère forcément peut-être des opportunités mais c'est très rare que on prenne ce genre de décision comme ça juste sur un, un bout de un bout de table euh, évidemment le, le le projet dès le départ c'était de d'avoir une empreinte euh, à Berlin je pense je suis pas dans dans le secret des dieux mais je pense que évidemment comme quand on lance un nouveau pays on veut s'assurer que euh, bah le fit prenne il y a un marché et donc euh, pendant un an et demi euh, ils ont ils ont euh, éprouvé le modèle en Allemagne et surtout à Berlin avec euh, euh, avec nos, le produit euh, tel qu'il était et puis petit à petit euh, des enjeux de sécurité des enjeux de, de fonctionnalité du produit euh, commençaient à se faire euh, à savoir et il fallait euh, avoir une équipe locale euh, qui puisse euh, les rencontrer, être sur place et puis créer une culture en fait, de boîte euh, on était une boîte euh, sales et tech donc c'était euh, presque naturel d'avoir dans les pays où on avait de la présence rapidement des, des sales et des tech. Ok, très clair. L'avantage
2: aussi que ça a d'aller de, chercher des talents
3: en interne, c'est que finalement, il n'y a pas de processus de recrutement. Et du coup, je pense que ça quand même, d'un point de vue temporalité, ça doit être quand même plus rapide. Oui, ça s'est fait, fait du coup un peu plus facilement, en tout cas dans, dans la logistique, mais très rapidement et puis en, en réalité c'était aussi l'un des avantages et qui sommeille quand on quand on lance un nouveau pays, c'est de créer des nouveaux talent pools. C'est à Paris, l'écosystème de start-up en France était moins volumique que celui de Berlin où il y avait un marché beaucoup plus international, où il y a des, des, des développeurs des pays de l'Est, il y a des développeurs d'Amérique latine, l'anglais est, est un peu la... La, la, la langue du, P, du pays aussi et, et du coup euh, on commençait à, à tourner un, un peu en rond dans le, dans, dans le recrutement aussi des, des développeurs full stack par exemple à Paris et le fait d'aller sur le marché de Berlin c'était clairement une opportunité
2: Ok, très clair et du coup euh, Mathieu et Quentin c'est ça ouais. et du coup justement Mathieu et Quentin vont là-bas toi, dans quelle mesure tu interagis ou qu'est-ce qui se passe une fois qu'ils arrivent là-bas
3: euh, Bah En fait, avec eux, finalement, euh, dans les départs, euh, pas, pas, pas énormément à part euh, sur les, euh, tout, tout le processus d'entretien, puisqu'on avait des processus d'entretien qui étaient déjà très bien huilés et on les a euh, euh, déployés euh, de la même façon en Allemagne en mettant quelques euh, et en itérant euh, tout le temps hein, le test technique était un peu différent l'ordre des, des entretiens etc mais c'était un peu la même philosophie euh, qu'on a gardée et donc euh, là-dessus on avait beaucoup beaucoup d'échanges euh, toutes les semaines sur des candidats à rencontrer des tests machin etc après, c'était dans la structuration, l'organisation, c'était plutôt le VP Engineering qu'on avait recruté sur place, qui était allemand, qui, a, qui était mon point de contact majeur pour, pour les premiers mois.
2: Et peut-être d'un point de vue plus opérationnel euh Qu'est-ce que tu faisais concrètement là-dedans Tu faisais de la structuration en interne Tu faisais pas du tout de recrutement en tant que tel
3: ah, Moi, personnellement Alors, si, parce qu'en fait, euh, déjà, je suis quelqu'un de… J'aime beaucoup euh, mon métier de recruteur. Je reste toujours un recruteur dans l'âme. Et, euh, et On en parlera peut-être tout à l'heure entre ce que, ce que je fais ici, chez Free, euh, depuis quelques mois. Euh, donc le côté hands-on dont on parle beaucoup bah moi je, je me considère toujours être un plutôt un, un leader hands-on et euh, donc par exemple le recrutement euh, du VP engineering Marcus c'est moi qui l'avais fait personnellement euh, parce que c'était un, un, un projet assez important et puis à l'époque mon équipe était plutôt réduite aussi on avait on était peut-être cinq ou six dans le recrutement tech chez, chez Doctolib et on avait euh, beaucoup de, de, de postes à pourvoir déjà en France, donc euh, en fait les premiers postes, euh, j ai, j ai, avec euh, le soutien évident de mon équipe, j'étais aussi hands-on, euh, beaucoup dans, dans le sourcing, entretien, euh, faire des offres, euh, etc.
2: Je me pose une question euh, en me mettant dans la tête d'un étudiant, euh, Docto s'expand à l'international, ouvre de nouveaux postes, comment est-ce que vous jaugez, vous, en interne, euh, sur les offres d'emploi est-ce que on prend des talents français pour les expatrier en Allemagne, si évidemment ils sont d'accord et que c'est clair pour eux, mmh. ou comment est-ce que vous dites, ou est-ce que vous vous dites, euh, on ouvre plutôt des pays locaux, enfin on ouvre ouais. des gens pour les locaux et on les prend là-bas. Ouais. Comment tu fais cette distinction
3: pour, par exemple, dans la tête d'un étudiant qui pourrait être français et qui se pose cette oui. question Je pense que le, le, le marché international est un petit peu différent du marché régional en France parce que je vais peut-être te prendre l'exemple de quand on a ouvert Nantes. Euh, où la philosophie était très différente et les attentes du marché envers un acteur comme Doctolib qui va à Nantes aussi assez différent. Quand un acteur comme Doctolib qui arrive en Allemagne totalement euh, inconnu au bataillon... Euh, euh, arrive à Berlin, voilà, c'est une startup parmi euh, 3000 euh, qui sont déjà dans dans, dans ce euh, dans cette ruche. Donc il euh, n'y a pas forcément des attentes de qu'est-ce que vous allez nous apporter pour l'écosystème et des choses comme ça qui sont un peu différents euh, d'un projet par exemple euh, régional euh, national. Mais du coup quand on est arrivé, on n'avait pas forcément euh, tout de suite en tête euh, de euh, euh, de, de recruter forcément ni il n'y avait pas de stratégie de il faut absolument qu'on qu qu recrute des, des berlinois ou qu'on fasse travailler le marché et le bassin c'était plutôt d'avoir un talent pool. Euh, beaucoup plus large, et parce qu'on avait des niveaux d'exigence très fortes de, 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 en termes techniques, en termes de mindset, etc., euh, de se dire ok les, les plus belles boîtes à Berlin, elles ont déjà recruté beaucoup en Russie, en Ukraine, euh, en, euh, en, Afrique, euh, en Afrique du Nord, mais aussi en Amérique latine. Donc, en fait, il y avait beaucoup de diversité. Et en fait, c'était aussi un truc que moi, déjà en 2018, c'était un sujet quand même qui était top mind pour les startups, les scale up euh, de, de de mettre plus de diversité donc pas non seulement euh, parité homme-femme mais aussi euh, d'avoir euh, des développeurs euh, bah qui viennent des quatre coins du monde on a on a fait des relocations donc euh, de la mobilité euh, accompagnée avec plein d'endroits de, de gens du Mexique du Brésil euh, euh, j'ai des noms en tête à chaque fois que je le dis parce que c'est c'est des c'est des, des des étapes assez clés et euh, et en fait euh, c'était vraiment de d'avoir un, un melting pot parce que c'est la culture de Berlin aussi euh, et après euh, dans la continuité de cette idée de diversité et de ne pas avoir un, un côté un peu consanguin, on voulait pas non plus créer une boîte à Berlin avec une majorité de Français au départ, parce qu'en en fait l'idée c'est très vite, surtout en Allemagne, si tu as déjà bossé avec des, des, des Allemands et le marché allemand, c'est important d'avoir quand même des gens qui sont natifs, idéalement, ou qui connaissent euh, le pays. Donc, euh, donc voilà, de mémoire, je pense que Quentin et Mathieu, pendant un ou deux ans, étaient les seuls euh, Français qui sont partis là-bas. Et ensuite, une fois qu'on avait une plus grosse équipe, il y a eu beaucoup de mobilité. Euh, il y a eu, je ne sais pas, plus de 10 ou 15 personnes qui sont parties de, de France pour aller euh, en Allemagne.
2: Ok. J'entends bien euh, cette notion avec, justement, Mathieu et Quentin qui partent et qui se disent euh, « euh, on, on va lancer ce projet euh, ». Qu'en est-il, par exemple, peut-être de postes, je ne dirais pas plus bas, mais dans le sens plus opérationnel, donc mmh. ils vont avoir moins cette notion stratégique, par exemple moi je bosse sur une équipe à Paris, euh, sur une, un secteur niche, je sais que le bureau à Berlin est ouvert, je sais qu'ils recrutent ça ouais. euh, d'un point de vue swap de talent est-ce que moi je peux aller dire, bah, moi j'aimerais bien bosser sur cette thématique là, cette verticale là, mmh. quand bien même je suis stagiaire, premier CDI de, de, deux ans d'expérience de, de, est-ce que tu penses mmh. que c'est quelque chose que
3: je peux aller euh, demander euh, là, euh, si tu es euh, euh, sur le marché de l'emploi ou si tu es en interne euh, déjà euh... si je suis en interne ouais si tu es en interne ouais bien sûr c'est euh, quelque chose qui faisait partie euh, tu vois des rituels il y avait de la mobilité interne euh, plutôt euh, qui était poussée et clairement c'était plutôt bien vu d'ailleurs et je pense que c'est plus facile d'ailleurs de le faire avec des, des profils plus juniors parce qu'on peut euh, euh, tu vois euh, se dire que voilà Laurent Pop euh, on est prêt à encaisser un investissement un peu plus fort sur un ramp-up plus long euh, là où on, quand on recrute de l'externe on attend peut-être tout de suite y ait des profils plus plug and play donc bien sûr et en fait ça me fait penser à un point c'est que une fois qu'on était à Berlin c'est vrai qu'on allait peut-être pas chasser beaucoup de Paris pour envoyer à Berlin par contre euh, on avait euh, quand on avait des candidatures entrantes de français sur place ou euh, de français de Berlin euh, qui cherchaient à aller bouger, bah, y il avait, y avait une saveur particulière parce qu'on se disait, bah, c'est des personnes qui, qui connaissent, qui parlent français et qui vont aussi contribuer à, à un écosystème quand même franco-allemand. Euh, donc, euh, donc quand, quand on, si vous êtes étudiant et vous cherchez un poste à l'international, euh, le fait de se dire que vous, vous avez des même d'envoyer votre candidature à un français, euh, même si ce n'est pas le manager qui recrute, je trouve que ça a un, un écho particulier. C'est quelqu'un qui aura peut-être tendance à, à favoriser un petit peu. Donc, c'est euh, un peu biaisé, mais, euh, mais c'est une stratégie.
2: Ok, très cool. Tu, tu fais beaucoup de choses dans ce bureau à Berlin et tu structures cette équipe, ce, ce volet tech. Euh, question qui, qui, qui est importante, c'est que tu décides
3: de partir chez Iliad. Mm -hmm. Qu'est-ce qui motive ce choix de départ de d'Octolib Oui. Euh... Bah écoute, ça, moi j'ai fait 5 ans chez Doctolib, euh, voilà, c'est euh, pas un secret quand on est en scale-up, en, en, scale en hyper-croissance, dans des environnements hyper-structurés comme Doctolib, moi j'ai beaucoup appris, je suis ultra reconnaissant de cette expérience-là, ça a été euh, non seulement à titre euh, professionnel, de compétences, managériale, etc., mais petit perso aussi, de vivre une aventure comme ça... Euh, d'une boîte qui grossit, je suis arrivé, on t 300, 3000 quand je suis parti, presque, donc c'était incroyable, donc évidemment c'était que positif, mais au bout de 5 ans, t'es un, un petit peu fatigué quand même, parce que c'est un rythme très très soutenu, deux, euh, j'avais un peu un pressentiment, à, non, pressentiment c'est un peu ambitieux, mais j'avais un euh, le besoin euh, je, de, de, de fin de cycle, de ce, cet écosystème un peu scale-up, euh, où euh, de, y avait, nous on était une des, après euh, les anciens Criteo Blablacar, on était une des premières euh, euh, licornes françaises euh, euh, dans, dans la période 2017-2018, et après s'en euh, est suivi euh, un bon nombre, et en fait je voyais quand même de plus en plus... Bah, le même modèle qui se répercutait, les, les, les mêmes façons de faire, les mêmes façons de, de construire une équipe de recrutement, les mêmes outils, les mêmes ATS, les mêmes les entretiens, les mêmes tests, les mêmes profils qu'on voyait partout. Et en fait, moi, personnellement, je sentais que après, j'avais évidemment pas une boule de cristal pour savoir ce qui allait se passer au niveau impact financier dans le monde et et tu vois toute la crise, on va dire des levées de fonds aujourd'hui pour les startups, mais euh, quelque part ça, ça faisait sens parce que je sentais qu'il y avait un truc qui n'était pas euh, durable, de sustainable, tu vois. Donc je voyais vraiment ce côté, on est toujours en train de faire la même chose, elle est toujours dans les mêmes poules de talents, toujours dans les avec les mêmes exigences, et en allant toujours plus loin sur les salaires, en allant toujours plus loin sur tout. Euh, ça, plus un peu euh, le fait d'avoir fait 5 ans, j'avais je, je, envie de, de voir autre chose et un, un environnement totalement différent. Et c'est ce que j'ai trouvé euh, avec, euh, avec Free aujourd'hui.
2: Ok. Et donc justement, c'est la question que je vais te poser, c'est finalement, qu'est-ce que te propose Free justement dans cette période de transition Pourquoi est-ce mmh. que tu es embauché par Free et pour faire quoi
3: en fait, j'ai été contacté initialement sur euh, sur un rôle qui est assez proche de ce que je fais, à savoir euh, la stratégie talent euh, au niveau du groupe. Parce que c'est vrai que on, on est effectivement chez Iliad, Iliad étant la maison mère euh, de, du groupe Free, et historiquement, euh, euh, que tout le monde a, la marque Free est très très forte, et d'ailleurs tout, tout le monde se, se sent. Euh, euh, très proche de la marque Free, peu importe des entités auxquelles on puisse appartenir, il y a plus de 15 entités différentes donc euh, beaucoup d'entre eux de toute façon sont Free, Free Réseau, Free Distribution Free Box, Free Mobile, ainsi de suite et d'autres sont des marques un peu différentes comme Scaleway euh, qu'on qu qu connaît, euh, mais, euh, mais voilà de l'extérieur on n'associe pas forcément Scaleway à, à Free euh, et donc on euh, Évidemment qu'il y avait une stratégie talent et il y a du recrutement qui se fait depuis 20 ans dans une boîte depuis de 15 000 personnes. Euh, mais au niveau groupe, l'idée c'était d'avoir une fonction qui allait incarner quelque chose euh, avec une vision peut-être un petit peu plus harmonisée, euh, de, de, de réfléchir sur le recrutement. Il n'y avait pas forcément, y a pas forcément une professionnalisation du recrutement dans toutes les entités. Et par professionnalisation, je veux dire des recruteurs dédiés plein temps à faire du recrutement versus par exemple des, euh, des, des équipes RH qui vont euh, euh, faire du recrutement euh, quand elles le peuvent, quand elles ont le temps ou passer beaucoup par des cabinets. Et donc euh, de créer ce lien, créer une communauté de recruteurs, une expérience euh, candidat aussi euh, voilà, qui est peut-être plus en phase aujourd'hui avec le marché, euh, une stratégie de communication autour du recrutement de la marque employeur et de la gestion des talents, et ce qui est un peu nouveau aussi dans ce que je fais aujourd'hui avec avec Free, c'est de, 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 de devoir avoir une vision aussi sur un petit peu plus loin que le recrutement, sur l'onboarding et la gestion des talents euh, et, des, et des mobilités dans, dans le long terme.
2: Donc, il y a vraiment une notion d'homogénéisation des pratiques. Est-ce oui. qu'il y a une notion de circulation de talent De se dire, par exemple, il y a des équipes qui ont moins de talent ou qui sont moins ouais, bien, bien réparties
3: Oui, ouais, ouais. Des... en fait, tu vois, euh, bah, le marché du télécom, je le, je le découvre, hein, je ne le connaissais pas euh, extrêmement bien, mais bien sûr qu'il y a des tendances dans le marché des télécoms, dans la... de... des infras qui font qu'il y a des métiers qui sont plus en déclin et d'autres qui sont plus euh, en train de... 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 de grandir. Donc, tu vois, la DSL versus la fibre, etc., ça crée en interne des besoins différents. Et donc, bien sûr, euh, qui... que... que... Euh, des, en plus on a un, 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 des, des personnes qui sont là depuis très longtemps historiquement peu de, peu de turnover par rapport à ce que j'ai pu connaître dans d'autres boîtes et donc euh, c'est ce, ce, une richesse super forte d'avoir des personnes qui connaissent euh, l'ADN du groupe on fait des choses chez Free euh, qui sont vraiment singulières c'est à dire que euh, euh, aucun autre opérateur n'a les pratiques qu'on a euh, sur plein d'éléments euh, différents, et je, je vais en citer un juste à titre d'exemple pour être concret, c'est qu'on est, qu est le, un des seuls opérateurs au monde à euh, créer euh, nos box de A à Z en interne, euh, jusqu'aux composants électroniques, jusqu'à la boîte, euh, etc., là où la plupart vont euh, euh, outsourcer euh, cela. Et en fait, ça, ça se retrouve à plein d'endroits différents où on fait beaucoup de, de choses en interne. Et le ton et, et, et la culture de la boîte aussi. Moi, un peu dans le cliché, j'avais Xavier Niel un peu comme référent quand je, et association naturelle quand je parlais de, de Free. Et en fait, par rapport à. Pour moi, c'était ça, ça un peu le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire que j'ai fait un peu partie de la Startup Nation pendant cinq ans avec Doctolib. Et un peu le, le goat de la Startup Nation, c'est quand même Xavier Niel. Et à côté de ça, tu as une marque Free qui me parlait beaucoup. Moi, ouais, je t'ai dit, en préambule, j'ai 38 ans. Donc, j'ai quand même, euh, dans les années 2000, j'étais assez grand pour euh, comprendre ce que c'est qu'un forfait mobile, Internet et tout ça. Et donc, les révolutions, euh, le, le, le côté troublion des télécoms euh, de Free me parlaient déjà. Et en fait, ça, c'est un truc que j'ai senti en entretien, j je, que je vis en interne ici. C'est que le ton, et on en parlait, l'authenticité que je peux avoir, je l'avais déjà euh, avant euh, Free. Mais ici, euh, presque... C'est euh, encore plus naturel pour moi euh, d'associer de, de, un petit peu un ton décalé et d'être euh, euh, un peu subversif, on va dire.
2: Bien sûr, j'ai une autre question. Free, c'est un énorme groupe. <rire> bah, c'est <rire> mon métier, exactement. J'allais te dire, Free, c'est un. Enfin, le groupe Iliad, c'est une énorme maison. Je n'ai pas fait mes devoirs, donc je ne pourrais pas te sortir le nombre d'employés. Si tu l'as, tu me corrigeras. Mais quand tu gères une stratégie aussi transverse que la mission que tu viens de citer, comment est-ce que tu fais ton onboarding Ça, c'est une vraie question que je hmm. me pose. Parce que t as, t as, t as, t as, tu dois avoir ouais. des organigrammes de 25 pages, euh, <rire> des gestions de talent, sachant qu'en plus, euh, pe peut-être qu'il n'y a peut-être même pas de documentation parfois. Ouais. Comment tu gères cette notion d'onboarding Comment est-ce qu'on te met sur les tâches ouais.
3: Bah, en fait la question elle est double, est que, comment moi j'ai été onboardé et, euh, et comment demain j'imagine euh, si j'ai ça dans ma responsabilité de, de créer des expériences d'onboarding différentes ou, euh, ou de littérer etc. Mais euh, c'est un petit peu dans les deux sens, enfin dans les, pour les deux questions je dirais c'est euh, différent de ce que j'ai pu connaître avant mais tout en étant agréablement surpris sur plein d'éléments. Moi j'ai eu un euh, J'ai eu plein de moments, euh, on a ce qu'on appelle des « welcome day » ici, euh, euh, sur une demi-journée, qui, qui sont assez proches finalement de ce que j'avais euh, souvent sur des bootcamps ou des, des semaines. Alors, c'est souvent un peu plus long dans les, dans les startups scale-up. Ici, c'était sur une première demi-journée, mais en fait, c'est la réalité euh, de, de la com de complexité, et plutôt la richesse des entités qui a à prendre en, en considération. Quand on est un groupe de 15 000 personnes avec pas mal d'entités qui, historiquement… Euh, et même aujourd'hui encore, ont une autonomie. En fait, free, il faut le comprendre, c'est la liberté. Au sens littéral du terme, c'est comme ça que la boîte a été créée, sur beaucoup d'autonomie, donner beaucoup de, de, de champs d'action euh, à tout le monde. Et du coup, quand on lance des nouvelles activités, une nouvelle entité se crée, elle a un ton, et elle a une liberté d'action qui est très forte. Et donc forcément, elle a créé ses propres programmes d'onboarding. Et, et l'idée, c'est pas d'harmoniser ça et de se dire qu'il faut absolument avoir une seule façon d'onboarder. Et du coup, il y a un mix assez assez sympa de d'onboarding... Euh, entité et d'onboarding groupe qui a besoin de, de, de se développer encore, à mon sens. Et de, mais, euh, mais voici comment on parle d'onboarding quand on est... Quand on est un, en fait, je, je le considère un peu comme un... Si tu imagines un monolithe et des microservices en tech, tu vois. Euh, quand tu es un monolithe euh, euh, comme DoctoLib, même s'il y avait des, des équipes euh, euh, dans des pays différents, il y avait des produits euh, internes un peu différents, etc., euh, ça reste un monolithe, DoctoLib. C'est une marque, un produit, euh, un service, euh, qui, 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 et, et, euh, et en fait, et, tu vois, le socle de valeur euh, dans la boîte, euh, etc., sont très perceptibles facilement parce que c'est euh, une équipe plus réduite déjà. Et en fait, tout ça euh, reste euh, autour de ce monolithe-là. Quand on est sur euh, un, une couche, un petit peu, un, un peu plus un patchwork de différentes entités qui se sont créées, qui ont eu beaucoup d'autonomie et de liberté pour le faire. Free reste quand même un dénominateur commun hyper fort. Enfin, je pense que tu vois, il n'y a aucune personne d'Iliade, euh, à part peut-être euh, sur des pays euh, à l'étranger qui n'ont pas, euh, pas vécu euh, en France. Mais euh, je pense qu'aucun salarié d'Iliade, euh, si tu lui demandes, tu vois... en fait, c'est souvent ce que je me dis, c'est que dans, dans une soirée, si les gens, des euh, euh, salariés d'Iliade, on leur demande Tu bosses où je pense que la plupart disent Je bosse chez Free. Parce que c'est comme ça qu'on qu se. qu'on s'identifie, euh, qu 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 quoi.
2: Très clair. Et justement, sur cette notion de talent, comment tu abordes cette notion de compréhension du groupe C'est-à-dire, finalement, quelle est un peu la méthodologie sur laquelle tu vas découvrir les différents talents, les pratiques Parce que encore une fois, comme, comme tu l'as très bien souligné, c'est un groupe, mais qui ont des pratiques individuelles et qui ont de la liberté. Comment tu t'occupes
3: de la découverte ouais. de ce qui est C'est, euh, encore une fois, avec toute humilité, parce que c'est en, encore très récent et je suis encore en pleine phase de découverte, je dirais. Euh, mais... Euh... Ce qui était bien, c'est que ma Céline, euh, notre DRH et ma boss euh, euh, m'avait fait un plan euh, d'une semaine euh, presque sur dix jours euh, euh, assez chargé. Mais en tout cas, c'était cool parce que dès le début, j'ai pu euh, euh, faire des points de rencontre euh, assez poussés avec tous les entités RH et tous les entités business de tous ces, ces groupes-là. Euh, et, euh, et donc, tu passes euh, une heure... Euh, tu passes une heure par personne et donc sur dix jours, ça fait beaucoup d'informations évidemment à récolter, Mais c'est un petit peu, c'est un petit peu les, les phases de, de découverte que tu fais un peu comme si tu étais un, un, un peu en mode consultant, quoi. Tu dois d'une de, 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 mission un peu où tu, tu arrives un peu en audit, quoi. Donc tu, tu, tu écoutes, tu n'as pas d'avis à donner au départ, juste tu écoutes et tu essaies de, de comprendre un peu et de de comprendre comment euh, les, les, les briques euh, s'imbriquent entre eux et pourquoi c'est comme ça. Et, et en fait, euh, vraiment, euh, euh, dès le départ, je ne suis jamais venu avec une idée de me dire « Ah, bah, tout de suite, je vais voir ce qui ne va pas » et tout de suite donner des solutions. Euh, parce qu'en fait, plus tu découvres le truc, plus tu comprends pourquoi le, 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 ça a été construit comme ça. C'est comme si, quand tu, quand tu découvres une, une maison, bah, tu vas regarder les fondations, tu vas comprendre pourquoi. Après, il y a eu une extension qui a été créée comme ça et pourquoi ça n'a pas été possible de le faire comme ça. Et bien sûr, c'est possible de, de tout raser et tout refaire, mais ce n'est pas l'objectif. Donc, euh, euh, je suis encore dans cette phase de découverte. Euh, plus j'avance et mieux je me, me porte. Euh, parce que, je, comme, tu vois, pour te donner peut-être encore une fois quelques exemples concrets, on a fait beaucoup de, de focus sur la partie recrutement d'abord. Euh, un des focus c'était sur le recrutement tech euh, puisque la tech c'est aussi un sujet que je connais très bien donc euh, forcément euh, j'ai euh, euh, historiquement c'était euh à part quelques entités comme Scaleway, il n'y avait pas d'équipe de, de recruteurs tech euh, dédiée. Et d'ailleurs, et la plupart des entités qui recrutaient beaucoup en tech n'avaient pas forcément de recruteurs non plus même dédiés. C'était plus les RH qui, qui géraient avec des cabinets. Et donc, euh, assez naturellement, euh, la proposition que j'ai faite et, et qui était euh, euh, intuitive pour tout le monde, c'était de dire, bah, créons une équipe euh, qui peut euh, adresser l'ensemble des besoins de recrutement en tech des différentes entités, même si elles sont un petit peu différentes, c'est peut-être pas les mêmes stacks, c'est peut-être pas les mêmes loca localités, euh, localisations, euh, mais c'est pas grave. Une équipe de recrutement est capable de gérer ça euh, euh, de, de manière unifiée, et donc euh, c'est pour ça qu'on a commencé à recruter des tech recruteurs en RPO, actuellement en CDI, euh, pour adresser plusieurs entités. Et donc c'est bout par bout comme ça qu'on commence à trouver des solutions qui font sens, et, euh, et en même temps de réfléchir à, à demain. Euh, dans un an, dans deux ans, à quoi ça. Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir une, une vision peut-être un peu plus groupe Très
2: clair. Et euh, j'ai une question justement qui, qui me vient assez naturellement sur justement cette notion d'audit, sur laquelle euh, c'est quand même une très bonne comparaison. Mais j'ai l'impression que tu as déjà ta réponse, mais je voudrais juste qu'on qu en soit bien d'accord là-dessus. C'est-à-dire que. Tu fais ta découverte, au fur et à mesure tu découvres du coup aussi les pratiques, l'harmonisation, mmh. les besoins. Est-ce que tu proposes plutôt au fil de l'eau des idées, des améliorations en prenant brique par brique des éléments que tu as pu voir Ou est-ce que tu attends quand même d'avoir un, un certain recul global mmh. pour ensuite proposer une espèce de, de propale un peu
3: complète ouais. sur la globalité c'est euh, entre entre la la théorie et la pratique. Il y a toujours en théorie, je te dirais oui, bien sûr, euh, euh, je je fais pas, euh, je je prends mon temps et c'est important d'avoir une vision, euh, une direction avant d'y aller tête baissée, etc. Dans les faits, je suis quelqu'un de très euh, euh, comme je te disais tout à l'heure, j'aime l'opérationnel, j'aime le, le côté hands-on. Quand je suis face à quelqu'un qui me dit on galère pour recruter sur tel 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 tel, tel poste, c'est euh, mon naturel à moi, c'est de dire ok on va d'abord éteindre des feux, on va d'abord euh, trouver des solutions, on va itérer et, euh, et effectivement, même si euh, les, les premières solutions, je, je, vais, je vais aller même un peu plus loin, je vais dire même si les premières personnes que je recrute, euh, fondamentalement, moi je pense que ce n'est pas euh, le bon mindset ou les bonnes compétences ou le bon, euh, la bonne personne par rapport à la vision que j'ai euh, de cette équipe dans deux ans, je ne vais pas m'empêcher de le faire quand même parce qu'en fait, ça fait partie du jeu d'éteindre de des feux parce qu'aujourd'hui, le temps, euh, que les équipes elles ont besoin d'être assurées j'ai besoin de créer de la confiance aussi avec euh, des managers et en fait ça passe par être à, à leur donner des solutions ce qu'on appelle des quick wins donc euh, je jongle entre quick wins et, et une, une nécessité une envie d'avoir une vision un peu plus euh, vol d'oiseau mais tu vois euh, de manière très concrète je gère 5, 6, 7 postes en direct en ce moment euh, et ça je l'avais pas fait depuis 5, 6, 5 ans ou euh, 4 ans euh, de, de, de faire des entretiens, de faire du closing, de faire du partnership avec des candidats, des, des managers. Et c'est aussi super euh, frais de le faire parce que ça me redonne euh, une, une vision hyper concrète de, de, ce qu de ce dont on a besoin sans forcément euh, surcomplexifier. C'était aussi un truc qui un peu m'avait fatigué chez Doctolib hein, sur la, la fin. C'est que voilà, ça devenait très une structure très complexe avec des équipes euh, euh, en volume. Et en fait, pour avoir de l'impact, c'était de plus en plus dur parce que tout était d'un très bon niveau, tout était très bien-fine-tuné. Et d'arriver sur une feuille un peu plus blanche où tu peux tout de suite, sur des actions un peu basiques, euh, apporter de la valeur, ça fait, bien, ça fait du bien aussi. Et en vrai, je ne sais même pas si j'ai envie de construire quelque chose d'hyper complexe avec... En fait, je... bien sûr que oui, mais, euh, mais c'est n'est euh, pas, un... pas une obsession en tout cas.
2: C'est rigolo ce que tu dis parce que ça me rappelle une conversation que j'ai eue hier en podcast, euh, qui en l'occurrence était corrélée avec la diversité et l'inclusion, mmh. mais qui me rappelle ça. Et c'était notamment sur le jongler entre l'aspect court terme et long terme. Et finalement, c'est concrètement c'est ça parce que, et, et tu le parles, et pour moi ça, ça fait tilt quand tu me dis éteindre les incendies. C'est vraiment quelque chose de court terme, mais qui n'empêche pas quand même ta vision long terme ou la stratégie d'un point de vue global que tu mènes et de mener les deux de front Et puis il y a aussi un, une, une notion très intéressante que tu as que as évoquée, c'est la confiance. C'est-à-dire éteindre les incendies permet évidemment de mettre en place une relation de confiance qui derrière pourra être actionnée euh, le rager en bon en, en, en ouais. bon franglais euh, pour ouais. justement arriver sur tes actions Long terme à pouvoir plus facilement amener des choses mais du coup hyper intéressant pour euh, arriver un peu sur les dernières thématiques parce que mine de rien euh, le temps file et ouais. à ton avis quelle différence fondamentale même si tu as commencé à mettre des pistes de réflexion quelle différence fondamentale tu fais entre justement euh, le, le, le recrutement ou du moins la structuration chez Free mm -hmm. et euh, celle chez Docto euh,
3: niveau recrutement tu veux dire mmh, ouais ouais euh, très différente dans le sens où euh... Doctolib avait fait le choix dès le début, euh, au bout de 5 ou 6 employés, euh, d'avoir des recruteurs. Euh, donc, euh, enfin, J'abuse peut-être quand je dis 5 ou 6, mais euh, euh, je pense que Natacha, qui était une des premières euh, en stage à, à faire du recrutement, euh, de, a dû connaître la boîte euh, avec d'autres, elise Aurélia, etc., euh, quand la boîte faisait euh, 5, 20, 30 personnes. Donc euh, euh, très rapidement, mettre en place du recrutement et en fait, je dirais presque euh, la philosophie de se dire que le recrutement est presque plus important, entre guillemets, que le RH, <rire> pour pas rentrer dans un débat, est-ce que le recrutement est RH, etc. Mais c'est vrai que chez Doctolib, euh, tu avais cette impression que l'équipe recrutement était vraiment à part de, de l'équipe RH, était vraiment hyper centrale, très proche du business. Était un peu dans la lumière, et je sais plus qui a fait un poste assez intéressant là-dessus récemment. C'est quelqu'un qui était passé d'un grand groupe au start-up et qui, machin, et qui disait Voilà, c'est marrant euh, depuis que je suis en start-up euh, de voir à quel point euh, on met les, les recruteurs sur un piédestal et que le RH, euh, alors que quand dans les grands groupes, c'est plus la technicité du monde RH, la paye, euh, le côté un peu juridique euh, RH et les recrutements n'est même plus, n'est même pas souvent une, un métier parce que souvent il y a des, il y a des boîtes euh, où il n'y a pas de chargé de recrutement ou de recruteur et c'est les RH qui le font. et donc c'est un peu euh, c'est caricatural, mais c'est un petit peu ça. Que chez Doctolib, dès le début, euh, l'équipe RH s'est construite autour d'un noyau dur recrutement. Donc, le recrutement a créé une équipe onboarding un besoin d'une équipe onboarding qui a créé une, le besoin d'une équipe qui allait gérer les talents sur le long terme, qui a créé une... Alors, bon, évidemment, la paye et l'administration du personnel a toujours, day one, était là mais, euh, parce que c'est la base. Mais tu vois, c'est vraiment... Et c'est pour ça que c'était super riche d'être recruteur chez, chez, chez Doctolib, parce qu'en fait, tu touchais vraiment à plein d'autres sujets sur la partie euh, euh, onboarding, sur la partie euh, euh, learning and development, sur la partie... Euh, 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 rétention, management, etc. Et euh, là où euh, chez, chez, chez Free, certaines entités qui n'ont pas de recruteurs, bah, tu dois euh, même aujourd'hui à ce stade commencer à dire bon, bah, un recruteur va faire un filtre euh, entre, entre une candidature et euh, un call opérationnel, ce qui n'était pas forcément le cas avant parce que tu n'avais pas le recruteur et donc vu que certains RH n'avaient pas forcément le temps, bah, le manager était super hands-on et faisait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses et donc dans, dans, dans l'espèce le, dans de racine qu'on peut imaginer entre ce qu'on qu a dans les, dans les, dans les responsabilités d'un hiring manager ou d'un opérationnel qui recrute est très différent euh, de ce que j'avais chez Doctolib et ici où les managers sont, sont super autonomes dessus mais ça va avec euh, un besoin quand même d'accompagnement de formation de training euh, et de challenger un peu tout ça euh, sur le process sur les décisions et donc c'est ça qu'on euh, qu'on apporte.
2: Ok, Hi hyper intéressant cette notion justement de relation entre guillemets de pouvoir, du recrutement et finalement son impact là-dessus. Euh, et puis derrière ce qui en découle évidemment, et je trouve que c'est hyper intéressant de le souligner avec justement cette autonomie de Eric manager puisqu'il n'y a pas de recruteur, donc finalement oui. ceux qui vont absorber une grosse partie. Mais s'il y a bien une chose qu'il faut retenir en gros, c'est-à-dire que si tu cherches un recruteur en grand groupe
3: sur LinkedIn, il ne faut pas marquer recruteur, il faut marquer RH. <rire> ah, c'est évidemment que c'est que, que caricatural, mais euh, oui, tu peux... Tu peux euh... Il y a beaucoup de groupes qui ont des chargés de recrutement, des grands groupes qui ont des chargés de recrutement et même des, 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 des équipes assez poussées, bien sûr. Mais euh, oui, tu peux, tu peux effectivement euh, avoir des, des, je sais pas, des chargés, euh, chargés RH ou des RRH dans des plus grands groupes qui euh, vont faire en, en réalité beaucoup de recrutement et qui, euh, d'ailleurs, bon, on le voit hein, à travers l'école du recrutement, euh, euh, J'ai pas mal vu de profils comme ça qui sont passés de, de l'autre côté de la barrière euh, en voulant se concentrer sur le recrutement et ils l'ont découvert un peu par hasard en étant RH. Euh, et euh, mais, mais oui. Après cette notion-là, juste revient sur un point qui est, qui est important, je pense par rapport au contexte économique actuel, c'est que euh, c'est vrai que les recruteurs étaient un peu à le vent en poupe et puis on en a parlé dans pas mal d'autres moments sur les salaires qui ont flambé, etc. Des recruteurs. Euh, et en start-up, c'est vrai qu'ils ils sont dans la lumière et c'est un peu les, les, les personnes incontournables d'une équipe RH ou People. Euh mais dans le contexte où les startups recrutent quand même un peu moins en ce moment, où sont plus frileux, ou de manière générale, les levées de fonds et l'hypercroissance stagnent un tout petit peu, ça va repartir, mais ça, ça stagne, et bah, en attendant, toutes les autres fonctions RH retrouvent aussi un peu leur lettre de noblesse, c'est-à-dire que le nombre de, de, de startups scale-up qui n'avaient pas mis en place des équipes forcément formation, training, des, des équipes qui sont sur la rétention du, 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 du vrai développement RH, et eh ben aujourd'hui c'est quand même le sujet phare et, et c'est pour ça aussi que moi je suis content d'être sur un scope qui est un peu plus large euh, et qui va pas simplement être sur euh, une partie du problème à faire rentrer des talents Très clair, en tout cas euh, je suis tout à fait d'accord avec toi et, euh, et de toute
2: façon c'était juste euh, une, une boutade en tout cas sur ce sujet là euh, il nous reste un petit peu de temps pas beaucoup mais euh, euh, j'aimerais bien te parler un peu d'un sujet qui, qui te tient à cœur personnellement c'est euh, notamment l'utilisation de la data parce que euh, comme je le disais un peu tout à l'heure euh, le marketing est quand même quelque chose qui est très présent euh, dans justement ces nouvelles approches de recrutement parce que finalement euh, se focaliser sur la data ça permet d'avoir des choses objectives et euh, de faire disparaître énormément de choses je pense notamment au biais cognitif ouais. euh, est-ce que tu peux nous parler un peu justement de cette utilisation des datas qui sont faites sur des nouvelles pratiques de recrutement
3: ouais. Euh, oui parce que c'est vrai que le, le terme data c'est un peu c'est un peu comme euh, le big data c'est un peu comme la transition euh, digitale c'est des, des mots un peu, un peu fourre-tout où on peut tout, tout y mettre et euh, Déjà, bien sûr que d'autres métiers ont éprouvé des, des systèmes de modèles en, en marketing euh, ou même financier euh, sur, sur sur des modèles prédictifs, des, prodèles, des modèles de data de conversion, etc., d'analyse de, 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 de différentes étapes euh, de process, euh, même en supply chain, etc. Euh, et même, je dirais, dans le recrutement, historiquement, euh, ceux qui étaient assez forts pour parler de KPI et de qu'est-ce qu'on veut traquer pourquoi on veut le traquer étaient euh, les recrutements, les recruteurs en cabinet de recrutement euh, parce qu'on avait euh, justement un enjeu commercial très fort et donc euh, le nombre de rendez-vous euh, commerciaux qui étaient à prendre, le nombre d'entretiens de, euh, candidats à faire par semaine, euh, ainsi de suite, était euh, déjà plutôt bien traqués. Avec, alors pas, for pas forcément, je dirais, pour les bonnes raisons, dans le sens où euh, c'était quand même plutôt imposé euh, comme métrique à respecter. Il y avait un côté un peu militaire euh, qui, qui était un peu euh, contre-productif. Mais, euh, mais c'est vrai que, bah, les, les... il y avait quand même une théorisation du truc de se dire qu'après X, euh, normalement, la data nous montre qu'après tant de rendez-vous clients, donc, tu vois, le, de prendre minimum trois rendez-vous clients par semaine, ça ne sortait pas non plus complètement du chapeau. C'est parce que c'est 3 versus 1 ou versus 10, on savait qu'au euh, bout de temps de rendez-vous clients, ou de temps d'entretien candidat, tomber un deal ou tomber une facturation. Et donc ça, ça, ça existait. Par contre, ce que moi j'ai découvert en interne et puis euh, qui est une tendance de plus en plus forte, pareil, qui, vient, euh, qui, qui en France existait un peu moins et je découvert à travers des, des, des échanges, et des collaborations plutôt avec des recruteurs, euh, euh, en Angleterre, aux Pays-Bas, aux États-Unis, c'est euh, qu'en interne, euh, souvent, en fait, euh, la data, on, on le regarde soit d'une partie euh, purement euh, top funnel, euh, de se dire, OK, il faut euh, euh, tant de rendez-vous commerciaux, euh, tant de générations de leads, tant d'entretiens pour. Euh, avoir un candidat qualifié qui, euh, que tu peux envoyer à ton client mais en fait du coup parce qu'en cabinet c'était un peu limité pour savoir ce qui se passait tu es un peu là au début et à la fin du film tu vois pour un candidat euh, euh, au début quand tu le présentes et à la fin s'il si, si veut faire une offre mais au milieu tout ce qui se passe, le nombre d'entretiens, qu'est-ce qu'on y raconte, combien de temps ça met, euh, pourquoi, qui sont les, les intervieweurs, est-ce euh, qu'ils sont formés, euh, est-ce qu'ils sont assez nombreux pour, euh, pour euh, avoir la charge, euh, quel, est la, quel est le niveau de diversité de ce panel. Quel, quel... Enfin, tous ces sujets-là, c'était un peu une boîte noire. Et en fait, moi, je l'ai découvert en interne, de se dire que, en fait, quand on, quand, si on analyse et on traque le temps, pas, pas, que, pas le temps, le temps, la conversion, la diversité, sur toutes ces étapes-là d'entretien, on en tire des trends qui sont super intéressantes pour un, euh, changer et rapidement avoir de meilleurs résultats et deux, de, de créer des relations avec le business qui te met sur un pied d'égalité tout de suite parce que là, tu, tu commences à parler un langage... Euh, voilà, qui respecte beaucoup plus que simplement oui, c'est difficile en ce moment parce que le marché, ainsi de suite. Et donc, pour prendre des exemples peut-être concrets, je ne sais pas si euh, euh, tu avais une question, mais pour, 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 pour prendre peut-être des exemples concrets, moi, j'ai un peu euh, trois types de, 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 de data, entre guillemets, et, et évidemment, les ATS sont centrales là-dedans parce que c'est maintenant euh, beaucoup d'ATS créent des reportings un peu automatisés qui peuvent t'aider à, à faire ça. Mais tu allais. Peu importe qui tu es, dans quelle boîte, à un moment donné, tu dois piloter ton recrutement et tu dois de, de rendre des comptes, hein, que ce soit pour ton équipe ou pour quelqu'un, pour dire voilà, on est à tant de pourcentage de l'objectif qu'on s'est donné sur l'année, sur Q1, sur le mois. On a effectué, on a eu tant de refus d'offres, on a tant de pays qui sont en retard. Enfin, des éléments vraiment executive summary, je dirais, vol d'oiseau, que tu dois donner en reporting pour d'autres. Ça, tu l'as toujours et c'est important. Et je pense que tout le monde sait faire ce genre de, de données-là, même si tu n'es pas granulaire. À un moment donné, tu es capable de dire combien tu as recruté de gens ou pas. Ensuite, tu en as des… Et là, je dirais que c'est plutôt du level 1 KPI. Euh, les, après, tu en as des très poussés, du level 3, 4, 5, 6, qui sont euh, à Paris, sur les full stack seniors, combien de femmes on a rencontrées en, en second interview euh, depuis six mois. Ça, c'est évidemment quelque chose que tu as envie de regarder peut-être pas tous les jours. Et en fait, si tu le regardes, il faut qu'il y ait un, un why. quoi Pourquoi est-ce que ça nous intéresse de regarder ça Et une entreprise A, B, C, D, ils vont pas vouloir regarder les mêmes choses à un niveau 4, 5, 6. Et pour moi, je pense, et c'est un peu ça que j'ai appris, c'est que l'unique façon de, de, de... Ce qui manque au milieu, on va dire le level 2, 3, pour moi, c'est le funnel de conversion. En fait, chaque process d'entretien si tu as son funnel de conversion et là tu peux tu peux peut-être avoir des grandes familles par exemple les sales en Allemagne pourquoi pas mais idéalement euh, le sales senior à Nuremberg euh, tu vois son funnel euh, dans le temps tu peux le slicer euh, euh, sur les dates que tu veux euh, quand tu as les bons outils etc mais tu es capable de dire euh, voilà sur les six derniers mois on a euh, eu besoin de faire tant de messages LinkedIn pour un recrutement. On a eu besoin de faire tant de phone screen pour un recrutement. On a eu besoin de faire tant de stage one Et les conversions d'une étape à l'autre, entre cette semaine-là ou les trois semaines d'après, ont évolué de ça. Et en fait, à chaque fois, ça permet d'en de, sortir des idées qui deviennent des level 3, 4, 5 KPI que tu as envie de traquer. Parce que si tu commences à dire, bah, c'est bizarre, on a euh, les, les, les recruteurs... Euh, font passer euh, 70% de leur phone screen en test technique, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas très discriminants sur leur euh, entretien technique. Et donc, euh, on pourrait s'attendre derrière que ce soit OK si euh, l'entretien euh, euh, technique avec le manager, le premier entretien technique manager, a un haut taux de conversion. Mais s'il est trop bas, une des actions, par exemple, ça pourrait être de dire, attention, les recruteurs, soyez plus discriminants. Mais s'ils sont plus discriminants, il faut absolument que derrière, ça remonte, parce que sinon, ça n'a pas, pas de sens. Et du coup, de, ça donne de, de, des raisons de, d'ownership. Euh, tu vois, et c'est pour ça que je dis c'est un pied d'égalité parce que tu es toujours dans, un dans dans une compromission et dans une négociation, ok nous on va ajuster de notre côté mais il faut que derrière chez vous, ça, si un drop rate euh, un drop rate pardon un, un taux de, de chute euh, des tests techniques, c'est peut-être parce que nos tests techniques est pas adapté il est trop long, il faut le truc donc en fait on va le traquer, si euh, les femmes euh, on a un problème de diversité euh, et que les femmes euh, ne vont jamais euh, plus que notre stage 3 d'entretien euh, Peut-être qu'il faut qu'on commence à traquer ça et on change le truc, euh, le, notre process, euh, on fait un call de coaching ou j'en sais rien et on va traquer exactement ce stage-là pour les femmes pendant 2-3 semaines afin de savoir si ça a marché. Et en fait, tous ces éléments-là, euh, ça, ça permet de créer des relations hyper euh, intelligentes et en même temps… Euh, euh, intéressante avec le business et un autre exemple que j'aimerais donner parce que c'est un truc qu'on a poussé assez loin mais qui vient du prédictif modèle euh, euh, qu'on euh, qu avait un peu euh, euh, construit ensemble avec Tris euh, Reville dans les débuts quand lui il venait de chez Indeed c'était euh, ce fameux euh, 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 prévisionnel de se dire ok bah parce que j'ai la data d'il y a 6 mois ou un an je suis capable aujourd'hui, si tu me dis, bah Rassam, euh, dans les trois prochains mois, tu dois recruter X euh, full stack seniors à Berlin, bah, je suis capable de dire, bah, par rapport à ce que dit la data sur euh, Berlin euh, sur les six derniers mois, pour en faire un, il me fallait tant euh, de messages à envoyer, tant de machin, tant de machin. Aujourd'hui, pour en faire donc 20 sur trois mois que tu me demandes, ça voudrait dire, tant de messages envoyés, tant d'entretiens, tant de... de second. Donc, et là, tout de suite, est-ce que toi, as, euh, ça voudrait dire tant d'interviewers de, 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 de chez toi euh, disponibles Est-ce que tu en as déjà ce... Non, ok, déjà ça c'est un, un sujet, qu'est-ce qu'on fait de ça euh, Ça veut dire que euh, le talent pool à Berlin, on l'a déjà euh, identifié, et on, a, et on, a, on, on a contacté déjà X% de ça, c'est-à-dire qu'on n'a même pas assez de, de, de profils à contacter, tu vois, tous ces éléments de discussion. Ben c'est grâce à, grâce à la, la, la data. Quoi. Donc, c'est un peu ça que... J'étais un peu long, désolé, mais c'est un sujet vraiment qui est vraiment la fondation pour moi. Et même quand j'ai des, des, des recruteurs en entretien, je leur demande vraiment de me dire un peu ce qu'ils ont comme vision là-dessus parce que c'est le truc qui te fait, je trouve, passer juste dans un autre monde, euh, dans, dans ton travail, et, des, et tu deviens d'un coup... Euh, euh, c'est catalyste, quoi.
2: Eh bien, écoute, t'as été très long, mais moi j'ai plein de questions, donc euh, <rire> euh, échange de bons procédés. Euh, C'est hyper rigolo parce que donc, quand j'entends ce que tu me dis, euh, j'entends les mots de mon, de mon ancien boss, euh, euh, Valentin Tonsi-Bernard chez Anomia, qui me disait « mais euh, il, il faut qu'on ait une approche sales ». Et, et je le voyais quand je m'occupais du CRM et qui me disait bah, « ok euh, » on faisait justement cette notion d'entonnoir, de, de conversion, et on essayait de le décomposer en mode, bon ok, il nous faut autant de rendez-vous par semaine, qui nous implique un taux de transformation sur les deuxièmes calls, deux, etc. Mm. Et ce qui est aussi de très problématique, et justement c'est là où je veux en venir, et c'est là où j'aimerais ton, ton ressenti, c'est que traquer c'est bien, mais la problématique c'est que si jamais à une étape du funnel, tu traques et que tu vois une déformation brute, tu vas avoir une répercussion sur les étapes d'après parce que si tu as plus de gens qui passent euh, par exemple de BDR à, vers les accounts exécutifs sur les parties sales, si tu as d'un seul coup un énorme flux sur les BDR, tu vas avoir un engorgement ex beaucoup plus important sur les AE. Et j'imagine que tu as ce genre de choses sur les entonnoirs de conversion avec par exemple les rendez-vous avec les hiring managers et qui posent des vraies problématiques d'un point de vue euh, bande passante des équipes.
3: Oui, bande passante des équipes et d'ailleurs... Euh... On, a, on, a, on avait ça s'appelait euh, scaling sc le interviewing pool euh, c'est d'avoir une capacité de former des, 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 des nouveaux euh, comment on dit interviewer en français des, euh, entre des gens qui pa font passer des entretiens quoi euh, des intervieweurs et ben ça se ça, tu peux pas non plus euh, et surtout quand tu as un niveau d'exigence important et en fait euh, par exemple chez Doctolib il y avait euh, tout un process de de shadow reverse shadow tu commences à pouvoir être level 1 euh, interviewer pardon. et sur chaque… Donc, tu avais l'entretien par exemple système design, tu avais l'entretien architecture, tu avais l'entretien euh, cata et, et en fait, chaque euh, chaque entretien avait son champion côté euh, business et en fait, c'était à eux de s'assurer que les gens étaient prêts, etc. Et en fait, c'est un, un projet presque de recrutement. Tu dois recruter des, des, des interviewers en interne et c'est la même chose pour des campagnes marketing ou des campagnes marque employeur. Si tu fais un énorme boost d'affiches de, de, dans le métro et que tu n'es pas capable d'encaisser euh, d'un coup 1700 candidatures par, par jour, euh, bah ça s'anticipe.
2: Bah écoute, je, je, suis, je suis vraiment navré qu'on qu qu se manque de temps parce que moi, j'avais plein de questions à te poser. Euh, je ne vais pas te les poser, je vais juste les évoquer pour que si jamais ça intéresse des gens, on, tu puisses en discuter directement avec les gens que ouais. ça puisse intéresser. La première, c'est que je, 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 je me revois à une discussion donc très claire avec un recruteur qui me disait que justement, ils avaient crité, euh, quitté un, un ATS qui s'appelait Greenhouse parce que justement, ils avaient des problématiques sur justement mmh. mettre en place ces, ces statistiques et d'arriver à, à le former. Euh, J'allais te demander ton ATS préféré, mais tu répondras... Euh, directement ah. en live. Une autre question qui, était, qui, je trouve, aurait été très pertinente et très intéressante, c'est jusqu'à où tu pousses ce niveau de granularité. Parce que tu l'as dit très bien, euh, il faut mesurer ce sur quoi on peut agir. Et parfois, tu te dis, bah ouais, mais pourquoi est-ce que je mesurais les, les taux de femmes ou le taux de bidule chouette à telle étape mm. bah, La question, c'est pourquoi. Mais, et justement, c'est là où la question est, est, est assez perverse, c'est que par contre, quand tu te retrouves dans une situation que m'avait décrite Alban Husney chez Bell c'est que quand as, tu l'as pas anticipé les datas, et que tu as une boîte de plus de 2000 personnes, et que tu dois remplir les stats mmh. sur l'historique des 4000 personnes qui sont passées, là tu te manges un sacré mur. Et donc du coup, tu vois, il y a cette dualité de oui, ok, il ne faut pas tout, 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 tout mesurer, parce que parfois tu ne vas pas en avoir l'utilité, mais par mmh. contre, si un jour tu en as besoin, Ouais. là tu manges et donc du coup c'est toujours cette notion de jusqu'à où tu pousses et pourquoi est-ce que tu le pousses et d'avoir ces
3: raisonnements. Mais... Je, je répondrai pas parce qu'on n'a pas le temps mais y a, c est, c est, tu peux faire aussi le parallèle dans les ATS de tous les sourceurs, enfin pas tous les sourceurs mais certains sourceurs euh, se sont euh, créés des nœuds au cerveau par rapport au système de tag dans l'ATS parce que jusqu'où aussi tu fais des tags dans l'ATS quand quelqu'un, quand t'as un un full stack qui a fait les frais de 2007 et qui est une femme euh, et qui habite à Berlin, qu'est-ce que tu dis Est-ce que tu vas jusqu'au bout Parce qu'en fait, tous ces tags-là, un jour ou l'autre, tu aurais potentiellement envie de les retrouver. Mais bon, c'est un autre...
2: C'est un sujet trop vaste qu'on ne peut pas traiter malheureusement. Euh... Une question, est-ce que rapidement, tu aurais une anecdote de recrutement dont tu peux nous faire part
3: euh, oui, alors j'avais anticipé cette question et euh, je me suis dit, je vais faire quelque chose de super euh, euh, récent. En fait, euh, j'ai, euh, alors c'est pas encore fait, mais euh, sur un de mes euh, sujets de recrutement que je gère tout, euh, tout seul, y a, on va faire une offre à une candidate. Donc c'est super, je suis content, etc. Et donc, euh, et je me suis posé cette question hier parce que je me disais, mais cette candidate-là, je me rappelle, quand on fait du sourcing, je ne sais pas si tu as fait beaucoup de sourcing, mais quand tu fais du sourcing, tu remplis des projets LinkedIn souvent, euh, tu as, as ta recherche bouléenne qui t'amène à une recherche, souvent tu as trois ou quatre, cinq pages, euh, idéalement pas beaucoup plus, euh, en une heure à regarder, et en fait, te, tu te poses souvent la question, j'ai rempli un projet peut-être, imagine, de déjà 30 personnes que tu as mis dans le projet, il te reste une dernière page à regarder, et en fait… Euh, euh, souvent la résilience du, du sourceur c'est d'aller jusqu'au bout, de se dire c'est comme ça je vais individuellement aller jusqu'au bout parce que je me laisse aucune chance de rater quelqu'un et en fait euh, l'histoire de cette candidate c'est que c'était euh, un peu, un peu la, cette dernière page, un peu ce dernier moment où tu te dis ouais pff, parce que son dernier titre t'inspirait pas trop elle n'avait pas de photo, elle n'avait pas non plus son nom de famille, tu sais sur LinkedIn certaines mettent le, juste la première lettre en fait il y avait plein d'indices qui me disaient c'est pas le bon profil, elle va jamais me répondre mais il y avait deux trois trucs quand même, et je l'ai quand même fait parce que, et j'ai pensé à mon ami Paul Moucher où on on, souvent on avait ces débats de il faut, il faut, c est, c est, il faut être militaire tu vois si, 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 tu, si tu comprends que euh, le, le diable est dans les détails, et ben bah à un moment donné il faut avoir cette rigueur, et du coup je suis allé jusqu'au bout et je l'ai ajouté, et je lui ai quand même envoyé un message et au final c'est cette personne qui a été recrutée donc c'était ma petite anecdote
2: euh, Très succinctement, est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça coûte un mauvais
3: recrutement alors, en, en termes de coût-argent, tu veux dire, euh, parce que coût, euh, voilà, c'est pas bien, les équipes sont démotivées, il, faut, il faut, tu perds du temps, etc. Mais euh, en coût-argent, souvent, on m'a posé la question et j'ai beaucoup de mal à répondre, même si chez Doctolib, par exemple, avec l'équipe People Strategy, euh, on avait euh, essayé de le chiffrer. Alors, tu peux le chiffrer, en fait, toujours euh, d'une manière un peu euh, bête et méchante, de dire, OK, bah. Le recrutement, c'est quoi C'est quoi mes coûts Imaginons que le recrutement, c'est une entreprise. C'est quoi mes coûts C'est quoi mes, euh, mes, mes profits Mais surtout mes coûts, bah, mes coûts, c'est le salaire de mon recruteur que tu fais en chargé, si c'est en CDI. Euh, c'est euh, qu'est-ce que utilise mon recruteur C'est un compte LinkedIn. Quel compte LinkedIn Combien du coup euh, ça, ça me coûte Si c'est un abonnement euh, euh, pour toute une équipe, combien de recruteurs ils sont On le divise par le nombre de recruteurs. Et donc, euh, comme ça, point par point, les job, les job boards que j'utilise, etc., te permet d'avoir un chiffre un peu plus proche de, je sais pas, certains diront 15 000, 20 000, 30 000 euh, pour un recrutement, sauf que ce que j'ai jamais vraiment réussi à c'est euh, l'impact le temps que tu euh, recrutes pas, combien ça coûte pour le business tout ça c'est vraiment très difficile euh, parce qu'en fait si en plus tu es dans une boîte qui a du mal à traquer ça c'est euh, un, un peu compliqué donc, euh, mais, euh, mais de manière basique au moins tu peux savoir ce que te coûte un recruteur et toute tout son armature de travail. Par contre, le temps que tu perds à ne pas recruter ou le temps que tu perds à avoir la mauvaise personne qui a fait de la merde sur ton projet ou qui a créé une, une ambiance de merde dans, dans ton équipe, ça, c'est compliqué.
2: Très clair. Les entrepreneurs sont les premiers recruteurs. Quel conseil tu donnerais à un entrepreneur qui écoute pour ne pas se tromper sur ce recrutement
3: euh bah de pas avoir peur de trop se tromper non plus après je, je, ça a l'air facile comme ça et quand on lance sa boîte on n'a vraiment pas envie de se, se, se tromper mais du coup bah les meilleurs la, la base c'est quand même euh, d'avoir de, euh, des entretiens qu'on prépare avec euh, une de manière un peu structurée euh, d'essayer au maximum d'éviter euh, de faire des entretiens au feeling et quand on n'est pas on n'a pas trop le temps on, on le fait donc faire des entretiens euh, structurés et de pas oublier que c'est dans les deux sens et qu'il faut évidemment séduire avant de, de de demander à la personne de de vouloir s'engager. Ok, très clair.
2: Question de fin, dernière, promis. Euh, si tu veux bosser dans une autre boîte, laquelle ce serait et pourquoi euh,
3: <rire> C'est. Euh, fut un temps, je t'aurais dit sûrement instinctivement comme ça, Netflix, euh, Facebook, euh, parce qu'il euh, y avait un peu ce, ce côté mystérieux encore. Je l'ai tellement vu de l'extérieur et j'ai discuté avec eux en direct, etc. que. Il n'y a, a plus ce côté euh, un peu euh, fant fantasme qui peut exister sur les GAFAM et tout. Euh, donc je, je dirais plus ça. Aujourd'hui, euh, je suis très bien là où j'suis. J'suis, je suis. Je, franchement, je, par rapport à tout ce qu'on s'est dit, c'est un peu l'alignement des planètes où je, je pense que je, je suis à l'endroit où je dois être. Mais si je devais, je pense que ce serait ma propre boîte. <rire> Très clair. Et bien, en tout cas, merci Rassam d'avoir discuté, pris le temps de
2: faire l'intégralité de ces sujets, de les avoir balayés, que ce soit la structuration de l'équipe du bureau de Berlin, que ce soit ton travail chez Free, que ce soit le travail sur les données, même si on n'a pas pu traiter ce sujet en long, en large et en travers, mais ce sera l'occasion que tu reviennes. Et, euh, donc et, voilà, le donc, et, <rire> et le rap. Et le rap, et le rap. J'oubliais le rap. Et en tout cas, bah, merci Rassam et je te souhaite une excellente continuation. Merci, Enguerrand.
1: Si cet épisode du podcast Embauche-moi vous a plu, vous pouvez nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Cela aidera d'autres personnes à découvrir ce podcast. Cela nous aiderait particulièrement que vous laissiez un avis grâce au questionnaire de satisfaction présent sur notre site web jobshop.studio ou ce qui se trouve dans la description du podcast. Le prochain épisode aura lieu lundi prochain et je ne vous en dis pas plus à ce sujet. D'autre part, si vous êtes étudiant ou recruteur, n'hésitez pas à visiter notre site web jobshop.studio. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux, à savoir LinkedIn, Instagram ou même TikTok